1: premio Princesa de Asturias de la Concordia ha reconocido la increíble labor de una fundación que desde un cobertizo en Escocia hace posible que más de dos millones de niños coman cada día en algunos de los países más pobres del mundo. Esta noche conoceremos más esta iniciativa a través de su directora Marta Manem. Desde Chile se está extendiendo una iniciativa que quiere hacer presente a la Virgen María en empresas, talleres, escuelas y cárceles. Todo ello para invitar a todos los que contemplen la imagen de Nuestra Madre a que pongan su mirada en ella. Una película sobre Santa Teresa inspira al Padre Miguel Márquez una reflexión sobre la actualidad de la reformadora del Carmelo. La Universidad de Manchester otorgó por primera vez en su historia un título póstumo a un ingeniero químico y lo hizo a un estudiante de padres españoles, Pedro Ballester. El padre Alberto Rollo nos cuenta la breve pero intensa vida de este joven que está cambiando vidas en el mundo entero. Dicen que un amigo verdadero es alguien que cree en ti. La hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque reflexionan sobre cómo el valor de la amistad te cambia la vida en Entre Tú y Yo. La mujer de Lot protagoniza la sección de Jesús en su tierra, de la arqueóloga y biblista Cayetana Jairi Johnson. Comenzamos. Buenas noches y bienvenidos a nuestro programa. Me acompañan aquí en el estudio Juan Manuel González.
0: Buenas noches, Almudena.
1: La hermana Carmen Pérez.
0: Buenas noches, Almudena.
1: Y José Manuel Palomeque. Buenas noches. ¿Cuántos contenidos tenemos esta noche? Sí, y muy
0: variados, Almudena. Ahora, yo por lo que he ido viendo, porque tú, como me dices antes, la introducción, es que qué bonito coinciden las entrevistas que va a hacer el padre Javier, bueno, la, lo que significa María, lo que es María verdaderamente en la vida personal de cada uno y lo que es María en la Iglesia. Es muy bonito. Bueno, y luego a mí, claro, me coge de lleno de lleno el padre Miguel Márquez, porque claro, que a mí que me hablen de Teresa de Jesús, pues pues es un regalazo. ¿Es
1: verdad que la Virgen María une estas dos entrevistas?
0: Completamente. Es tan bonito. Es que yo me he ido a buscar, eh, es que me encanta la fundación, esta, las dos fundaciones, qué distintas son. Eh, fíjate, es lo que eh, José Manuel y yo... Muchas veces pensamos verdaderamente lo que lo que hizo María continúa, 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 continúa. Qué maravilla, cómo lo que ella recibió fue tanto lo que recibió que cómo lo sigue dando.
1: Invitamos a nuestros oyentes a que puedan participar en directo en este programa.
0: A través del de correo
2: electrónico hay mucha haymuchagentebuena.es donde recibiremos encantados vuestros mensajes semanales y... Y lo responderemos.
1: Escuchamos ahora la primera entrevista.
0: Ah, la de Mary Mills, qué bonito. La de, es que es bonito, las comidas de María. Pues vamos a escucharla con toda atención y fíjense en todos los detalles porque es una preciosidad.
3: Entre 47 candidaturas de 18 países, el jurado del premio Princesa de Asturias de la Concordia ha elegido una organización que tiene su sede en un cobertizo de hojalata en los Highlands escoceses, Merismil. Esta noche nos acompaña Marta Manén-Orbaneja, que es la directora ejecutiva de Merismil en España, para conocer una organización que hoy da de comer diariamente a casi dos millones y medio de niños en países pobres. Buenas noches, Marta.
4: Buenas noches, padre Javier. Muchas gracias por, por esta entrevista.
3: Una alegría volverte a tener con nosotros, porque ya te tuvimos hace unos años y, y bueno, y esta ha sido una ocasión que hemos visto pues propicia pues para volver a entrevistarte y a que nos acercases a esta realidad. Eh, para los que no lo conocen, ¿qué es Meris Mills?
4: Pues Meris Mills es una organización benéfica internacional contra el hambre basada en una idea sencilla que funciona. Dar una comida nutritiva diaria en el lugar de educación como atractivo para que niños con pobreza crónica puedan acceder a clase donde tendrán energía suficiente para estudiar y a través de la educación podrán tener un futuro mejor, un futuro con, con esperanza. Y la comunidad local es la que se compromete a preparar y a servir la comida voluntariamente en el colegio y se compran los ingredientes a productores locales siempre que es posible, ayudando así al desarrollo económico y social.
3: Quien comienza esta tarea es Magnus Macfarlane Barrow. Esta historia es una historia de una persona comprometida con los que sufren desde muy pronto. ¿Cómo empezó toda esta historia?
4: Pues eh, Magnus Macfarlane Barrow, él es escocés del norte de, 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 de Escocia, de una familia católica. En el 92 estaba tomando una cerveza con su hermano en un pub. Eh, él era eh, piscicultor. Y cuando pues vieron en la tele los, las terribles imágenes de la guerra de los Balcanes. Y como ellos habían estado de jóvenes allí, pues se preguntaron qué podían hacer para ayudar a esta gente. Hicieron un llamamiento eh, local, recogieron medicinas, mantas, comida y pidieron pues, excedencia de una semana de trabajo. Y les dejaron un chip y se unieron a un convoy de la Cruz Roja para llevar esta ayuda desde Escocia hasta un campo de refugiados en Medjugorje, en Bosnia-Herzegovina. Y a la vuelta el padre les había dejado con un garaje, un cobertizo de hojalata donde eh, encontraron montones de ayuda que la gente eh, muy generosa pues, seguía donando. Entonces Magnus eh, pues, dejó su trabajo y empezó a distribuir esta ayuda. Empezó una asociación previa a Mary Smith que se llama Scottis International Relief, una organización para ayuda de emergencia que durante muchos años estuvo eh, ayudando durante la guerra de los Balcanes pues allí, pero luego también a huérfanos en Rumanía, a Liberi, en Liberia también, a víctimas de la guerra y en Haití.
3: ¿Qué huella dejó el Magnus conocerme, Yugori?
4: Pues, eh, bueno, Magnus, cuando tiene 15 años, su hermana mayor, Ruth, lee en un periódico local eh, La Virgen se aparece en un pequeño pueblo de Bosnia. Entonces piensan, bueno, si esto es verdad, ¿por qué no vamos? Entonces se juntan diez primos y se van eh, con... Bueno, Magno siempre dice que, que se impresiona ver cómo sus padres les dejaron ir. dan ¿no? diez primos una semana a Mechugorie en el 83, cuando las apariciones empezaron en el 81. Entonces, después de estar una semana, vuelven tan cambiados, diciéndoles a los padres pues, eh, que Dios en primer lugar y hablando de los mensajes tipo pues, el ayuno, eh, que los padres se quedan tan impresionados que deciden, deciden ir ellos. Entonces, a la vuelta de su predignación, pues sienten que la Virgen les pide pues, abrir su casa, que era una casa, de, un, un hotel de pescadores y de, y de cazadores, en, para que sea, eh, pues esto, gente que, que esté en búsqueda de Dios que pueda estar allí. ¿no? Y actualmente es una casa de retiro eh, familiar que se llama Great Lodge, Family House of Prayer, donde pues hay misa diaria, rezo el rosario, donde se reza por Mary Smith también allá, ¿no? Y, y Magnus siempre, bueno, pues él en ese viaje, pues eh, como que así alguna vez pues me ha comentado, ¿no? Pues que, que entrega su vida en, en manos de la Virgen no, para que haga con él lo que quiera, ¿no? Quiero decir que eh, Merismir, o sea, Merismil se, se considera fruto de Mejugorie.
3: Es un fruto de pero ¿cómo, ¿cómo comienza? ¿Cuál es el origen de Merismil? ¿Cómo nace esta idea?
4: O sea, después de Scottish International Relief, como un proyecto más de, de esta asociación, en 2002 hay una hambruna terrible en Malawi. Entonces deciden ir a ayudar allá. Y Magnus acompaña a un sacerdote a visitar una familia, que la familia, el, el padre se acababa de morir de sida y la madre, a punto de morir, se llamaba Emma. Eh, ella pues eh, estaba, yacía en, el, en, en la choza donde vivían, rodeada de sus seis hijos. El, el hijo mayor de 14 años que se llamaba Edward y Magnus, un poco para romper el hielo, le pregunta ¿Qué esperas de tu vida? ¿Cuál es tu sueño? Y el chico le contesta, poder comer y algún día ir al colegio. Y esta respuesta le impacta muchísimo a Magnus que ya tenía eh, un hijo de 14 años. Y, y bueno, entonces deciden empezar un proyecto como respuesta a, a Edward de poner un plato de comida nutritiva en el colegio eh, como atractivo para que estos niños que por proeza nunca podrían acceder al, a la escuela, a la educación, pues que puedan acceder. Pero siempre, con, de, de, desde el inicio, eh, Magnus está convencido de que sin la comunidad local no puede funcionar. Entonces, necesitamos el compromiso de la propia comunidad, que son los que voluntariamente preparan y sirven la comida en los colegios. ¿no? Y enseguida en se pues, hicieron una prueba de, de, de alimentando a 200 niños en Malawi y enseguida vieron que funcionaba, ¿no? porque niños de otros colegios pues, también iban, uh, por, por, con el atractivo de la comida, pues iban al colegio. Y así es como empezó orgánicamente a crecer, hasta hoy en día que estamos alimentando a más de 2.400.000 niños cada día escolar en 18 países.
3: Mary Mills, traducido es las comidas de María. ¿Por qué este nombre?
4: Pues, eh, bueno, el, el nombre es de, de María, de la, de, la, de la madre de Jesús, de la Virgen María, porque todos los que formaban parte de Scottish International Relief eran personas cuyas vidas se habían transformado de haber, después de haber estado en Medjugorje. Entonces decidieron poner el nombre de, de Mary Smith pues dedicado a la Virgen María, que es un proyecto pues, esto de alimentación escolar que se le encomienda a ella y que, que ella misma cuidó y crió a su hijo Jesús en pobreza ¿no? y que también fue refugiada. Aunque Mary Smith, esa confesional Magnus, siempre dice que pide oraciones a la gente eh, que cree, porque de alguna manera es una responsabilidad muy grande pues, el llevar su, el nombre de la Virgen en el, en el propio nombre de la organización y, y pide pues, de, para que la gente que trabajemos ahí pues, eh, podamos trabajar de forma que le honremos a ella.
3: ¿Cómo se realizan estos proyectos de Mary's Mills en cada lugar, en cada país de los que se eligen, en cada escuela?
4: Bueno, los criterios siempre es eh, los niños, los pobres de los más pobres... El, el, y luego pues el, el compromiso la promesa que se les da a estos niños cuando se inicia un programa de alimentación escolar para que no no se acabe entonces necesitamos saber que la contraparte que el socio local pues puede a seguir alimentando pueda mantener esta promesa entonces eh, bueno pues Merismi siempre para que pueda dar de comer requiere el compromiso de la comunidad local no para preparar y servir las comidas eh, hay toda una organización detrás pues, que controla la logística, la compra de ingredientes, el envío de los sacos con comida en los colegios, supervisión semanal, la formación de la comunidad, las normas de higiene, el control de calidad, todo centrado en dar una buena comida nutritiva en el colegio, ¿no? Todo centrado en, el, en, en los niños, asegurando el poder mantener esta promesa, que se les hace, como ya he dicho, como cuando, cuando Smith llega a un colegio, ¿no?
3: ¿De ¿Cuánto cuesta dar de comer a un niño durante un año?
4: Pues el coste promedio de alimentar un niño todo un curso escolar son 22 euros. 11 céntimos es lo que cuesta cada comida. Entonces esto es posible porque la mayor parte de Mary's Mill son voluntarios. O sea, hay mucho sacrificio detrás. Tanto en los países donde hay programas de alimentación escolar, que son en la mayoría pues, la, las, las madres, los padres que que pues, se levantan antes, a pesar de la pobreza, pues hacen un enorme esfuerzo para poder alimentar a sus hijos en los colegios. Y por otro lado, en países como España, que damos a conocer y, y recaudamos fondos, pues también hay mucho sacrificio de gente que entrega su, su corazón, su bien, sus bienes, su, su tiempo, para conseguir pues recaudar fondos para poder alimentar a más niños, ¿no?
3: Marta, me estás diciendo que con lo que cuestan, menos de lo que cuestan dos menús en una gran, una gran cadena de hamburgueserías, o por menos de lo que cuestan dos menús del día en un restaurante cualquiera, se alimenta un niño todo el año en África.
4: Todo un curso escolar, o sea, es cada día lectivo, ¿eh? o sea, fines de semana y época de vacaciones, pues no, pero, pero sí, 11 céntimos es lo que cuesta cada, cada comida. De hecho, también intentamos pues, eso, comprar la materia prima en los productores locales, con lo cual pues, también el coste de la materia prima eh, pues, es, es más barata. Y ya digo, sobre todo, eh, pues, el, el esfuerzo de los voluntarios locales en preparar y servir la comida de forma voluntaria. Por lo cual, esto tampoco es coste de, 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 de cocineros allá. ¿no? Y ya digo, es, 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 es muy barato, pero, pero detrás pues, hay mucho esfuerzo, y mucho sacrificio. Pero también para... Para decir que, que realmente entre todos podríamos pues eh, acabar con el, con el hambre en el mundo, porque hay todavía muchos millones de niños que necesitan, pues que no tienen acceso al, al colegio. O sea que todavía, pues como dice Magnus, nuestro trabajo no ha, no ha hecho más que empezar.
3: Perdona, Marta, pero a mí es que este dato me impresiona. O sea, pensar que cualquier día que tiras una parte de la comida, con lo que te ha costado esa parte de la comida, a lo mejor comerían 10 o 20 niños, me parece que es algo que nos tiene que dar mucho que pensar. ¿A cuántos países llegáis y, y dónde es más difícil, tal vez, vuestra labor?
4: Pues estamos actualmente en 18 países, eh, la mayor parte en, en África, pero también estamos en Asia y en, en América, estamos en Ecuador y en Haití. Y, y bueno, en, en países, todos los países tienen su complejidad y la incertidumbre y el miedo están presentes allá, pero... Como dice Magnus, gracias a este plato de comida, pues está introduciendo esperanza en estos países. ¿no? Entonces, eh, estamos en países como Haití, con, eh, bueno, con la tremenda situación que hay allá, Sudán del Sur también, Etiopía, justo en Tigray, donde hubo pues, estos, estos conflictos eh, eh, en Yemen, en Siria también, y, y siempre pues, ayudados con, por, por socios de confianza, ¿no? que, que logran lo imposible para que el plato de comida se siga... Eh, llevando estos colegios.
3: ¿no? En estos países tan pobres, algunos que nos cuentas en situaciones de guerra, debe ser muy complicado movilizar tantos alimentos como son necesarios. ¿Cómo se organiza para poder llegar, sobre todo porque, ya digo, en estos lugares que, que es muy difícil obtener alimento por las sequías, por las dificultades que hay?
4: Pues, eh, bueno, la, la clave de Mary Smith es que eh, la propia comunidad local son propietarios del proyecto, ¿no? con lo cual son, eh, son ellos los que se comprometen, como he dicho, a servir y a, y a repartir la, la, la comida. ¿no? Pero eh, nosotros recientemente hemos digitalizado pues, al, al personal que van a las escuelas para controlar el número de sacos de comida que tienen que ir ¿eh? de los almacenes a los colegios, sorteando to todo tipo de obstáculos, ¿no? temporadas de lluvias, violencia, de todo, ¿no? Hay, hay, hay muchas veces pues, que es heroico el, el, la entrega de, estos, de, de esta comida en los colegios. ¿no? Y, y bueno, se compra en la mayor parte de la materia prima a, a distribuidores mayoristas en, del propio país que, de confianza, que tienen el compromiso de, a su vez, comprar a pequeños granjeros. Entonces, bueno pues eh, saben, pues eh, en función del número de niños que atienden a la escuela, pues... Eh, cuántas raciones pues, se tienen que preparar. Entonces, bueno, pues hay toda una organización coordinada desde Mary's Mills Internacional, desde el, el apartado... O sea, Meris ahora son dos, dos alas, le llamamos del movimiento, una ala que es los que recaudamos fondos y damos a conocer, y el otro ala donde están los programas de alimentación escolar. Entonces, todo esto está coordinado por Meris Mills Internacional. ¿no? Pero que además en cada país, pues tiene... Pues hay cuatro países en los que eh, está Mary's Mills propiamente como... como eh, como filiales, que son en Malawi, que estamos alimentando el 30% de la población eh, de, de primaria, Malawi, Zambia, Liberia y Kenia. Y en el resto es a través de socios de confianza. ¿no? Entonces Ellos son los que gestionan los fondos para que al final los sacos de comida lleguen a los colegios.
3: Eh, nos hablas de la importancia de los voluntarios y, y es fácil imaginar lo que hace un voluntario en Malawi, pero los que estáis en España, ¿cuál es vuestra función?
4: Pues la labor de los grupos de voluntarios en España es coordinar las diferentes iniciativas que vayan surgiendo en cada región, o sea, dando a conocer la realidad del hambre y la solución sencilla que aporta Mary Smith, o sea, además de realizar actividades de recaudación de fondos para ayudar a alimentar pues, a más niños. ¿no? El importe recaudado de cada actividad o de cada evento, eh, dividido por los 22 euros, pues inmediatamente nos da el número de niños que podremos alimentar durante todo un curso escolar. Y esto pues este impacto inmediato es muy motivador ¿eh? también para jóvenes y para los niños que con sus acciones eh, que parecen aparentemente pequeñas, pues están también ayudando a transformar el mundo, ¿no? ayudando a transformar pues, la vida de estos otros niños y a darles esperanza.
3: Decíamos al principio algo que llama mucho la atención, que la sede central siga estando en un cobertizo de hojalata en los Highlands escoceses. ¿Por qué Magnus ha querido que esto sea así cuando está extendido por el mundo entero?
4: Pues porque Magnus eh, quiere conservar, bueno, ha querido conservar el cobertizo como su oficina, eh, porque recuerda sus, sus orígenes humildes, o sea, la humildad es como una característica que tiene que eh, pues irradiar a toda la organización, ¿no? Nos recuerda cada día los valores clave que quiere vivir. Mary Smith, como la sencillez, el espíritu de servicio y el cuidado de los recursos que se nos encomiendan. ¿no? O sea, eh, es Magnus siempre dice eh, el, la generosidad, por un lado, la extrema generosidad de, de, de la bondad de la gente, de tanta gente que nos ayuda y por otro, la extrema necesidad y sufrimiento de, otros, de otras personas. Entonces, bueno, pues es un poco el, el unir estas dos, eh, estos dos polos, ¿no? para paliar pues, este sufrimiento extremo
3: Una cosa muy bonita es pensar que es una verdadera economía de comunión ¿no? como las personas al aportar no solamente ayudan a que estos niños coman sino que hacen posible que se sostengan esos pequeños productores que realmente es una economía de comunión que ayuda a no solamente que un niño se eduque y coma sino al bienestar de un país entero y creo que ese es un valor que, que se habrá tenido en cuenta en este premio ¿no? que os han dado
4: pues sí, la verdad es que estamos muy felices por este premio, además porque por, por sea concordia, porque realmente como bueno podemos pensar que concordia es como con corazón. Y, y Magnus siempre dice de hacer estos pequeños actos de amor, ¿no? O sea, es, es, es igual de importante el, el objetivo que tenemos de dar de comer como el proceso que lleva pues, al, al dar de comer a este niño, que también tiene que ser motivado por el amor por encima de otras, eh, el amor con la inteligencia, ¿no? el, el ser, pues, el poder ayudar de forma más efectiva. Y, y bueno, pues eso, es con corazón. Entonces, nos, la verdad es que sí que lleva concordia a estos países donde se da de comer tanto a niños musulmanes como a cristianos, o sea, de cualquier condición, y eso une también a las comunidades. ¿no? cuando Claro, eh, si les está dando la comida en el colegio a estos niños... Estás eh, reduciendo la ansiedad de los padres porque saben que eh, estos niños van a comer en, en la escuela de lunes a viernes, con lo cual también pues, estás dando paz a estas comunidades. ¿no? Y luego pues, estás creando comunidad en las propias madres que se juntan eh, para, por turnos para preparar estas comidas eh, que cuando les viene otra dificultad ya, están, eh, también, eh, ya se conocen, ya han hecho pues, el, la comunidad con lo cual pueden enfrentarse ante otras dificultades pues ya unidos también no y luego pues hay otros contrapartes preciosas también de pues, antiguos guerrilleros pues que ahora están eh, pues, con el compromiso de que se les compre la comida pues son, han dejado las armas y, y, y por, por, por azadas no como para, para pues, eso, como agricultores y granjeros no y, y luego también aquí no o sea que, que la verdad es que une pues todos unidos ante la visión de, de Mary Smith de que todo niño tiene que tener pues, acceso a, a, a una comida y a, y a educación, pues toda persona de buena voluntad que quiera unirse al movimiento, pues pues independientemente de su eh, pues, de dónde venga, de dónde provenga, pues es, es bienvenido a, a ayudar a, que, pues, eso, a conseguir que, que todos los niños puedan tener este acceso a la comida y a la educación.
3: Pues Marta Manén Orbaneja, directora ejecutiva de Merismil, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche, ayudarnos a conocer esta iniciativa preciosa que, como decíamos, no solo da de comer, sino que da esperanza. Y enhorabuena por este premio Princesa de Asturias de la Concordia.
4: Pues muchas gracias, padre Javier. También muchas gracias a, a Radio María, porque la verdad es que este, este premio nos ha supuesto pues el, el tener pues altavoces enormes para dar a conocer esta realidad del hambre ¿no? y la solución sencilla que Mary Smith eh, pues está aportando y en sacar a la luz pues estos pequeños actos de amor de tanta gente, de tantos voluntarios, ¿no? A los que pues también para ellos es el premio. Con lo cual pues bueno, estamos eh, felices y muy encantados y muchas gracias por esta oportunidad ante la altavoces que tan privilegiado de... De, de Radio María que eh, estamos encantados que compartimos tantos valores con vosotros
3: Muchísimas gracias
4: Muy bien, gracias a vosotros
1: Es increíble que esta historia empiece cuando Magnus está tomando una cerveza con su hermano en un pub.
0: Uy, y a mí me ha hecho mucha gracia eso mismo, diciendo, tomando una cerveza y viendo qué pueden hacer ellos. Y cada uno lo que podemos hacer, ¿no? Fíjate que a mí lo que me ha llamado la atención es como
2: hay dos elementos fundamentales que se buscan en la acción. Una es alimentar y la otra es enseñar, que al final es lo mismo, que es el alimento, uno para el cuerpo y otro para el espíritu. Entonces al final, eh, cómo y luego también una cosa que, que, que comentaba el padre Javier, eh, que a mí me ha recordado a la cadena de favores, no cómo se crea esa cadena ah, sí, de producción eh, que hace que todo el mundo se beneficie del beneficio en sí mismo ¿no? entonces eso me ha llamado muchísimo la atención cómo lo han cuidado, cómo lo han pensado y, y sobre todo también cuánta gente hay detrás para que el
0: milagro sea posible Oye, qué bonito el que ha recordado lo de cadena de favores porque pensar que esto es un hecho real a mí me ha encantado eso que has dicho porque es bonito cuando le pregunta a un niño que cuál era su sueño dice poder comer y poder ir al cole es que Claro, como yo vivo tanto lo de la enseñanza, es que es completamente, es lo fundamental. Claro, un niño incluso que va al colegio y tiene solucionada la vida, le coge todo lo más vital y entonces precisamente para educarse. Y luego, el sentido que tienen de comunidad es una maravilla. Ese sentido de, de, en todos los sitios donde está, la comunidad que se forma inmediatamente, es, es una preciosidad.
1: A mí me gusta el nombre, las comidas de María, porque así nos recuerdan a ella.
0: Y como María, es como si les hubiera dado la fuerza, el poder para hacer todo. Bueno, también cuando estaba viendo esto, eh, a lo mejor no pega mucho, pero yo me estaba acordando. Es verdad, el primer milagro, eh, la vida pública de Jesús empieza con el milagro que María le pide a Jesús que haga un milagro, que convierta el agua en vino. Y cómo María después le, solo nos dice, haced todo lo que los diga. Verdaderamente, uno lee este evangelio a la luz de, de las dos entrevistas. las Nos sé, anunció no que la segunda también va por el camino de la Virgen, ya veremos. Pero esta yo esto tomando algunas notas porque es que me ha encantado.
1: El padre Miguel Márquez está ahora llegando al Monte Carmelo, en Tierra Santa. Y en su sección nos va a hablar de una película que todavía no se ha estrenado sobre la vida de Santa Teresa de Jesús.
0: ¿Sabes qué me pasa a mí con Teresa de Jesús? Que en cualquier momento es actual. Es impresionante. Yo comprendo, tengo el, el gran orgullo de que como hija de San Enrique de Oso, pues verdaderamente fue Enrique de Oso el que en su momento, en su eh, se habló de la segunda venida de Teresa de Jesús por obra de Enrique de Oso, que la a conocer. Ahora, es
1: una mujer...
0: Que es que lee las obras con una humanidad que tiene Teresa de Jesús, que es que en cada año, en cada momento que se lea, es una preciosidad.
1: Yo creo que es lo que más contagia, su humanidad.
0: Su humanidad. Y una cosa que contagia muchísimo, nosotros estamos acostumbrados, el momento en que vivimos. Pero en aquel momento fue algo que Teresa tuvo que pelear con la Inquisición y es su sentido de la humanidad de Jesucristo. Su, y que fuera una mujer. La humanidad de Jesucristo es algo maravilloso, que en aquel momento no. Ahora nos parece que cómo se puede hablar del cristianismo sin hablar de la humanidad de Jesucristo y sin todo lo que repercute, por ejemplo, significa el ángel, vamos, imposible.
1: Recibimos ahora al padre Miguel Márquez. En Dios nos hace guiños.
5: Buenas noches a todos, ojalá estéis bien, ojalá sea un momento incluso aunque los vientos no sean favorables de, de acoger lo que esos vientos, lo que la realidad, lo que la dificultad pueden cerrar de luz, de fuerza, de gracia, como quiera que sea, que este momento sea un momento de, de abrir el corazón, te invito a, a respirar, a acoger, a, a agradecer y agradecemos juntos la vida en cada momento, en este momento siempre, y a mirar de frente y siempre a dejarnos mirar. Bueno, la verdad que os quiero hablar de algo que, que no he visto, es un poco atrevido hablar de, de una película que es siempre una obra de arte, pero no la he visto, entonces no sé cómo será. Pero me ha impactado algo que he escuchado de, de esa película bueno, lo primero de todo que la película se titula Teresa y ya podéis imaginar, eh, se refiere a nuestra Teresa, a Teresa de Jesús y siempre un desafío, un verdadero reto plantear una película referida a esta gran mujer que nos sigue fascinando y que sigue encendiendo el corazón cuando la escuchamos a ella hablar y cuando entramos en sus escritos, en su alma Vibrante, y nunca nos cansaremos de recomendar, como hace poco en, en un blog, en un sitio, recomendaba la lectura de las moradas de Santa Teresa para matrimonios. Me parece una idea muy, muy bonita. Bueno, siempre la lectura de Teresa en voz alta, en familia, en grupo, en comunidad, tiene una fuerza especial y, y hace descubrir luces y, y gracias importantes para el camino pero quiero hablaros de, de esa película de, de Teresa que me ha impactado por, por lo que he escuchado a personas que participan animando, alentando esa película y a la directora de la película y me llama la atención que ha sido una película rechazada en el festival de San Sebastián ¿Sabéis por qué? Bueno, pues fundamentalmente yo creo, si, si tengo bien toda la información, por ser una película religiosa, solo por el hecho de llamarse Teresa y referirse a, a Santa Teresa de Jesús, en el Festival de San Sebastián eh, van a intentar que la película pueda ser presentada en el Festival de Venecia. Que, por cierto, acabo de estar hace poquito disfrutando de las calles y, y de las aguas de Venecia, al lado del convento de, de las Carmelitas. Eh, ¿Quién acompaña en la sombra esa película? Bueno, acompañan dos personas, dos amigos, dos hermanos que están ahí, que no quieren seguramente ser mencionados, que no son actores, pero son actores en otro sentido. Una Carmelita descalza y un sacerdote que es Carmelita de alma y de corazón, o más que Carmelita es Teresiano. Eh, dos personas eh, estupendas que acogen, alientan y acompañan este proyecto cinematográfico, esta aventura. Y mm, al hablar de ellos, al hablar de, de Irene, mi paisana de Extremadura, y al hablar de Antonio más Arrondo, un cura eh, lleno de vida que nos ha encendido a todos el corazón hablándonos de Teresa de Jesús. Recuerdo, eh, tal vez no viene tanto al caso si voy a hablar de la película, pero sí viene al caso porque su presencia, alentando y acompañando, tiene que ver con, con su espíritu artístico, con su creatividad y con su capacidad para decir a Teresa de una forma tan especial, tan bonita, tan única. Es verdad que nos fascina cuando el alma de personajes tan especiales, tan únicos, tan llenos de una palabra decisiva para la historia de su tiempo y para la historia de todos los tiempos, pasa a través del alma y del corazón de las personas que se dejan contagiar. Y este es el caso de Antonio Mas y de Irene, Carmelita Descalza. Bueno, de Antonio Mas y de Irene, que hay dos libros que son imprescindibles. Bueno, así hago la propaganda ahora. Dos libros que os recomiendo que leáis, porque son libros que abren el corazón en dos tonos diferentes. El de Antonio Mas en Salterre, Acercar el cielo, itinerario espiritual con Teresa de Jesús. Acercar el cielo, que es un comentario vital, podemos decir, a las moradas de Santa Teresa. Yo acompañé una vez en el CITES, acompañé o recibí, acompañé esos días como alumno el curso que daba Antonio más y realmente me, me impactó, me ayudó, me edificó y aprendí cosas muy, muy especiales, muy, muy bonitas, muy eh, fecundas para mi, mi propia vida espiritual de Teresa de Jesús en boca y en el estilo de Antonio Mas, que es un estilo de alguien que ha pasado por, a ver, voy a decir por la calle, que ha pasado por la experiencia de la cárcel, que ha pasado por la experiencia de compartir con prostitutas, eh, en una pastoral de acompañamiento, de escucha, también de dejarse bendecir de la vida de los pobres. Y se le nota en su manera de, de decir a Teresa. Eh, la hace vital y la hace de, de nuestro tiempo. Y también Irene, en un libro que se titula Teresa de Jesús, la dama herida, que es un libro del año 2015, del año centenario, que realmente es una delicia. Eh, cómo, cómo escribe, cómo refleja... El alma de Teresa es, por supuesto, siempre una interpretación, pero se refleja y vibra el alma de Irene, también una, una persona que sabe decir a Teresa de una forma muy, muy viva, literariamente muy rica, y que refleja también algo, algo de su propio ser, de una persona muy sencilla que, que sabe transparentar algo que, que vibra dentro sin hacer ningún alarde. Bueno, pues no, no pensaba hacer esta, este comentario de, de ambos amigos, hermanos, teresianos de Alma, porque ellos ni lo buscan ni lo pretenden. Pero me han hablado los dos de esta película. Eh, me llama siempre mucho la atención cuando se dice rechazada en un festival. Siempre me provoca mucho que algo rechazado encierra siempre algo interesante, atrayente, sobre todo en este caso, claro, hay cosas rechazadas que no tienen por qué ser realmente valiosas, pero en muchos casos algo rechazado que puede encerrar una realidad que, que no nos interesa y que se convierte en piedra angular. Siempre eh, hablamos con lo que nos dice la escritura, que la piedra desechada, rechazada por los arquitectos, se convierte en piedra angular y pues me atrae, aunque no haya visto la película, y esta película de Paula Ortiz, que es la directora, y bueno, con actores como Blanca Portillo, como Greta Fernández, son las dos mmm, mujeres que hacen de Teresa, de joven y de, y de adulta. Pero es que me ha llamado mucho la atención la, la presentación que hace la directora de la, de la película, y lo que dice es que esto es lo que me ha movido a hablaros hoy y a transmitiros hoy lo que lo que me ha por dentro hecho un poco despertar. Eh, es una, la película que está basada en una obra de teatro. No sé si la visteis alguno. La lengua en pedazos. Yo la fui a ver al teatro y, y me gustó mucho. Que, bueno, hace una especie de de reconstrucción a partir del, del libro de la vida de la figura de Teresa de Jesús y pretende ser la película un viaje por, por su vida por su palabra, por su imaginación por su dolor, por su luz, por su contradicción por su duda y por su fe a través de sus vuelos y su palabra, dice, dice la directora y os leo lo que escribe porque no, no tiene desperdicio me ha gustado mucho. Para realizar este viaje en toda su plenitud, hemos elaborado una propuesta fílmica que se aleja de los caminos narrativos más convencionales. Porque esta es una película fenomenológica que transita estados del alma a través de las preguntas que su verbo brillante y en tensión plantea sin temor. Por eso creíamos que era imprescindible que fuera una experiencia estética radical, un camino profundamente físico y emocional que transitara los ríos del alma y permitiera esas grandes preguntas que mueven lo inefable, lo invisible, las que nos permiten entrar en ese otro lugar del espíritu que tanto nos cuesta nombrar y mirar. Me gusta mucho esto que dice. En definitiva, Teresa es el viaje interior de una mujer extraordinaria en la acción y en la contemplación. Ella vivió y cristalizó como nadie la contradicción y la encrucijada de su tiempo y propuso una reforma radical que llega hasta hoy. En torno a Teresa hay cientos de obras, pinturas, esculturas, libros, películas. Hay cientos de personas y autores que han sido ...interpelados por una personalidad tan fascinante... ...como tormentosa, lúcida, apasionada y contradictoria... ...y por ello tan radicalmente humana. Ella y su poderosa imaginación la convierten en alguien único... ...un ángel de la historia, como diría Walter Benjamin. Personalmente a lo largo de mi aprendizaje... ...Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz... ...me han acompañado en mi crecimiento personal y poético desde que comencé a buscar en el arte, a bucear en el arte. Por eso Teresa es un proyecto tan fuertemente arraigado en mí que después de varios años ahora florece siendo consciente de su delicadeza, naturaleza al navegar en las aguas del espíritu. Pero precisamente por eso se convierte en película absolutamente necesaria en este tiempo frenético y ensordecedor. Por último, desde una visión global, cultural y humanísticamente, creo imprescindible expresar la necesidad de revisitar a Teresa hoy por su expresión poética, por su atención a los abismos del alma humana, por su determinación en el mundo, por su fortaleza y sus dulzuras y por esa valentía de pensamiento ante las preguntas esenciales que hoy apenas nos atrevemos a mencionar. Eh, gracias de antemano por tomarte el tiempo de leer esta carta y espero poder mostrarte muy pronto la película. Un fuerte abrazo. Paula Ortiz. Eh, esto nos dice Paula, yo le diría o te diría Paula que falta un elemento esencial en Teresa, que es la raíz de su corazón y de su alma enamorada, que te falta un personaje clave. Imagino que no es fácil que un, un director mencione cuál es el tesoro y el secreto de Teresa, que es una persona, que es Jesús. Pero claro, hay algunos que no, no tenemos que tener pudor a decir que lo que le pasó a Teresa es que fue derribada en el, en el vuelo de su vida eh, histórica, de su vida concreta, fue derribada por una presencia amorosa. Y ella que tenía un espíritu aventurero y capaz para los desafíos más eh, impresionantes de fuera y de dentro del alma se dejó tocar, se dejó herir se dejó conmover y se dejó mirar por ese Jesús de los lindos ojos ese amigo y compañero capitán del amor es verdad que no se puede decir eso en la presentación de una película seguramente porque todo lo que tiene que ver con, con el arte hoy en día está muy sujeto a la venta, a los likes, eh, pero yo quiero decir que el like más precioso, más hermoso de Teresa tiene que ver con esta pasión por Jesús y este dejarse tocar y sobre todo por la pasión de Jesús por Teresa. Bueno, pues os, os comparto esto cuando estoy a punto de salir para Tierra Santa y cuando escuchéis este mensaje estaré rezando delante de la Virgen del Monte Carmelo, de la Stella Maris de la mujer que desde lo alto del promontorio, de allí, del Monte Carmelo, preside el Mediterráneo y comienza la novena de la Virgen del Carmen. ¡Qué maravilla, qué bonito! Acompañar a María en estos días y dejarle que nos lleve de la mano. Todo lo hermoso en la vida es un regalo y es una mano que se nos ha regalado antes de ser conscientes y, y ahora mismo, en este momento, os invito a que os dejéis dar la mano. Y desde ese monte os recuerdo eh, agradeciendo a todos los que se atreven a sondear, a arriesgar en las profundidades del alma para encontrarse con una mirada. Gracias. Eh, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti. Pedimos que, que descienda también sobre las personas que han intervenido en esta película, descienda sobre ti Paula Ortiz, sobre ti Blanca Portillo, sobre ti Greta Fernández, sobre ti Julia de Castro y sobre todos los que habéis intervenido, sobre ti Irene, sobre ti Antonio, mis hermanos, que Dios os bendiga.
2: Pues la verdad es que eh, yo de esto, Carmen, me siento poco autorizado teniéndote aquí, aquí a ti aquí en la mesa. <risa> pero pero es verdad que a mí lo que me, me has transmitido siempre es esa pasión por Jesús de Teresa y me, me ha traído a la cabeza eh, esa anécdota que se cuenta que cuando se encontró con el niño Jesús. Así. cuando dijo. Yo soy Jesús
0: de Teresa. Porque él le preguntó, ¿tú quién eres? Y ella dijo, Teresa de Jesús. Y tú, Jesús, yo Jesús de Teresa.
1: Teresa. Es una mujer apasionante.
0: Es apasionante. Mira, hace tiempo nosotros aquí, José Manuel y yo, tuvimos un diálogo sobre las exclamaciones de Teresa, sobre la oración que yo me acordaba cuando el padre Márquez citaba. Es verdad, las moradas... Bueno, lo que me impresiona es, ¿verdad? Presentar las moradas para el matrimonio, para todo hombre. Es la plenitud, es que es una maravilla. Hablamos mucho de quienes escriben de Teresa de Jesús, pero, por ejemplo, López Ibor, ¿cómo habló de Teresa de Jesús en la estructura del alma de Santa Teresa? Una preciosidad. Pero bueno, vamos a comentar del Padre Márquez. Oye, a mí me ha dejado enganchada el principio, que después me ha costado volverme volverlo a escuchar, lo que la dificultad puede aportar ...de gracia y amor, la introducción que nos ha hecho. Mirar de frente y dejarnos amar. Y luego, como comentaba, todo lo hermoso de la vida es un regalo, que dice. Y es verdad. Con Teresa de Jesús se ensancha el alma. No hay cosa a que comparar la gran hermosura del alma y su gran capacidad. Es que es una preciosidad. Se me había olvidado comentar un aspecto, creo que es muy importante... Cuando el padre Márquez habla de película fenomenológica, la de Teresa de Jesús, es que viaje interior, a mí es que me conmueve, esto me ha pasado siempre con Teresa de Jesús, todos conocemos a Edith Stein, que se convirtió precisamente leyendo Teresa de Jesús, Edith Stein era la mejor discípula de Husser por ese sentido de la fenomenología lo que aparece esa descripción de lo que vas sintiendo es que las obras de Teresa de Jesús si las vas leyendo si quieres empezar por las moradas o cuando describe el camino de perfección <coughs> perdón o cuando describe el camino de perfección es una verdadera fenomenología de lo que es la persona humana
1: queremos recibir a Bernardo y Verónica nuestra segunda historia de la noche
0: Uy, ya lo que vaya matrimonio, ¿eh? Qué impresionante. Y el hijo, porque yo ya he ido conociendo a Juan Pablo, al hijo.
1: Vamos a escucharles.
3: los trabajos muchos hacen las pausas para el café, para echarse un pitillo, para charlar un rato distendidamente, pero hay quien también busca espacios para orar. Esta noche nos acompaña un matrimonio que lleva desde 2008 impulsando la oración en el ámbito laboral. Vamos a conocer esta preciosa iniciativa que llevan adelante Verónica Cegers y Bernardo Álamos, chilenos, ellos llevan ya 43 años casados, tienen cuatro hijos, cinco nietos y llevan desde 2008, como decíamos, impulsando esta bonita iniciativa que hoy vamos a conocer. Buenas
6: noches. Hola, buenas bueno, noches. Hola, buenas noches, padre.
3: Bueno, cuéntenlo, ¿cómo nace esta iniciativa de llevar la oración al trabajo y cómo se hace?
6: Esta iniciativa nace más o menos en el 2008. Nuestro hijo estaba en el seminario y en Brasil estudiando sus primeros primero al principio, y su director espiritual le dijo que fuera al sagrario y que le pidiera al Espíritu Santo una iluminación para para hacer un apostolado en Chile, que lo hicieran él o sus padres, digamos, y él se da cuenta en esa oración de que tiene todo, tiene el Santísimo, tiene una capilla preciosa, y piensa en los trabajadores, en la gente que está en el mundo del trabajo, que no tienen nada, y dice, ¿qué mejor que una imagen de la Virgen? Y ahí entonces nos escribe y iniciamos esto, eh, que es eh, regalar en, en los lugares de trabajo una imagen que queda por siempre ahí en un lugar de trabajo para incrementar entonces un espacio de oración, de acompañamiento, eh, donde las personas se puedan reunir para pedir por sus necesidades o solitariamente una persona puede ir a a rezar a la Virgen, a conversar con la Virgen. Y bueno, partimos y la Virgen ha ido llevando este camino con muy buen ritmo, ya van más de 1.800 en, solo en Chile eh, y en España alrededor de unas 300. Eh, y está en otros países, en Colombia está partiendo, en Uruguay está por comenzar y vamos creando entonces un espacio de oración, de reflexión en el mundo laboral. Al principio eran empresas, pero hoy día ya es empresas, eh, eh, fundaciones, hospitales, cárceles, colegios, universidades, donde haya trabajo. Eh, ahí vamos y ahí estamos. Y la imagen se regala y, bueno, y queda para siempre en ese lugar para que, puedan, para que pueda acompañar a las personas que ahí laboran.
3: Cuando empieza la iniciativa, me imagino que algunos les mirarían con perplejidad. ¿Cuáles fueron sus primeras experiencias cuando presentaban este proyecto?
6: Al principio fue bastante perplejo, padre. Mira la pregunta que me hace. De hecho, cuando yo recibo la noticia, recibimos la noticia con mi mujer. Estábamos rezando el rosario. Y había en nuestra casa, en ese momento de visita, un sacerdote muy amigo mío y mi madre, que es una persona ya anciana, va a tener 103 años para cumplir. Y ambos nos dijeron, ustedes están, se van a poner a vender imágenes de la Virgen, ¿cómo es esto? ¿Cómo se va a hacer? Un poco de incredulidad. Y ya con, no nos quedaban en argumentos entonces dije, nosotros no vamos a hacer nada, la Virgen lo va a hacer, nosotros nada. Mm. Mi señora, cuéntale tú, compró un, una imagen, la reproducimos, que era bastante costoso, y sin darnos cuenta era un negocio eh, de arte religioso que tenían unas personas, y recibimos una demanda legal por copia de arte religioso, que finalmente prosperó, la arreglamos, ellas tenían razón porque era su negocio, pagamos una indemnización y partimos de nuevo, con una imagen que sí que patentamos, que, que trajo un sacerdote desde, desde Roma, y cuando le contábamos esto a nuestro hijo, eh, porque eran todos los recursos que se habían perdido en esto, eh, nos decía, vamos bien, quiere decir que estamos molestando al de abajo. Bueno, así partimos, así nos iniciamos. A las 200 imágenes, mi, mi señora dijo esto, ya se puso con pantalones largos y recorrió de Arica a Punta Arenas, que son los dos extremos de la ciudad del norte y la ciudad del sur de nuestro país, y visitó todas las diócesis, a todos los obispos. Y a cada obispo le regaló una imagen para que la destinara donde él Bueno, de 200, 300, llegamos rápidamente a mil, con algunos años, y hoy día estamos en 1800. Y ahí empezó a hacerse más, más, eh, tras, 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 eh, tras saltar las fronteras. Entonces llegó a España, nuestro hijo la, la lanzó aquí en España, algo se hizo en Italia, que no, no ha prosperado mucho, en Argentina un poquito también, pero en España creció mucho, en Colombia está creciendo con fuerza, partió hace poco y van como 10 imágenes ya. Y en eh, Uruguay tenemos mucha ilusión porque mi hijo va a ir para allá, nuestro hijo sacerdote a lanzar esto, tiene un contacto con un sacerdote, lo va a recibir y bueno, vamos a ver cómo, cómo va caminando y abriendo espacios la Virgen en, en los lugares del trabajo
3: ¿Cómo sucede? ¿Es porque les llaman? ¿Ustedes se acercan? ¿Cómo es el proceso por el que alguien llega a tener en su taller en su bar en su oficina llega a tener esta
6: imagen? Ya se conoce esto en Chile por lo menos, entonces ya nos llaman, nos ubican pero al principio, bueno creamos una página web difundimos un poco el, el tema de boca en boca se fue multiplicando esto, y la gente nos llama, y bueno nosotros ponemos tres condiciones eh, la primera es que no se imponga que no venga el dueño de la empresa y diga ¿sabe qué? la quiero, la pongo la empresa es mía, porque la verdad es que no funciona así sino que la tienen que pedir al menos personas que trabajan en esa empresa o en ese lugar, de en un colegio, en una universidad. La segunda es que le pongan en un lugar digno, eh, que, la, que la adornen, que, la, que, que la, la tengan bonita. Y la tercera es que le recen. Donaciones sí pedimos porque es una imagen costosa, pero no es lo esencial. Lo esencial es los, los, tres, los tres primeros. Si no hay donaciones y la Virgen la quiere, la Virgen va para allá. De hecho, en las cárceles a veces recibimos donaciones muy pequeñas, pero con mucho esfuerzo de gente que está privada de libertad. Y es bien emotivo, bien emocionante. Y la Virgen va para allá. Y el Papa Francisco, cuando fue a Chile, como ya se había colocado ya en todas las imágenes de las cárceles de hombres, pidieron 33 imágenes para colocarlas en 33 recintos eh, carcelarios, digamos, de nuestro país. Y el Papa las bendijo. Hay un video en YouTube, hay que sale el Papa Francisco bendiciendo esto. Fundamentalmente esa es el, el, la forma como nos relacionamos con las personas y cómo, en definitiva, llegamos a ellas.
3: En estos 15 años habrán pasado muchísimas cosas, pero nos podrían contar algunas de las que se ha visto que la presencia de la Virgen en el centro de trabajo, en un hospital, en la cárcel, ha transformado a las personas que estaban allí.
6: Tenemos muchas experiencias, muchas partes a las cuales nosotros vamos por algún, a, alguna razón y nos encontramos con la imagen. No sabíamos que ahí estaba también. Pero la que recuerdo, así para comentar, es un día domingo, que eran los Juegos Olímpicos, eh, me parece, del de año 2012. Llegamos a una cárcel donde pasamos muchos recintos para llegar donde estaban las personas eh, privadas de libertad y nos estaban esperando un grupo, desde luego el capellán un grupo de, de, de internos muy bien vestidos eh, dignamente peinados, cantándole a la virgen y yo pensaba que era, que era gente que estaba, estaba recluida por poco tiempo no eran delitos duros estaba recluida por mucho tiempo y la cogieron con una emoción, digamos, eh, la llevaron en anda, la, 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 la presentaron, se acercaban, le daban besos y participaron de la, de la Eucaristía. Lo que yo recuerdo es que en el momento de la Eucaristía, cerquita de donde estaba esto, había un, una pequeña granja de animales muy pequeña para sensibilizar el, al, a, los, a los internos con, con el mundo real, digamos, con los conejos. Y había un gallo, era más de mediodía. Y los gallos no cantan al mediodía, cantan al amanecer. Y en el momento en que el sacerdote consagró el pan, cantó el gallo. Yo me acordé de la negación de Pedro y le dije a una colaboradora nuestra que estaba al lado, le dije, bueno, si el gallo canta otra vez y otra vez, es que el Señor quiere decir que esto fuera de la consagración, le gusta mucho. El gallo cantó en la consagración del, del vino y finalmente cuando terminó la consagración cantó por tercera vez. Y yo dije, bueno, hay dos razones. O es la, la presencia del señor, que obviamente es la que creíamos, o que el gallo estaba loco y se había vuelto loco, igual que los presos que estaban allá adentro. Porque los gallos no cantan a las doce del día o a las una de la tarde. Y bueno, eso fue muy emotivo. Y tenemos otras experiencias de gente que nos ha contado cómo ha cambiado su vida, como, como por ejemplo, eh, en, en el mundo del trabajo gente que no miraban y que le decían que a tal hora se juntaban en la gruta de la empresa para, para pedir por una persona que su hija tenía leucemia, que no, no se fijaban en ella en el transcurso del día. Cómo después de esa oración donde se juntaban las personas, la mirada de la gente, sobre todo los cargos superiores con esa persona que, que tenía un problema con, con una enfermedad, era muy distinta. Y se paraban a conversar, a, a, a darle un trato... Entonces humaniza la actividad en forma invisible. Le llamamos así al proyecto invisible porque nosotros no sabemos qué habla la gente con las personas, pero sí sabemos que hablan y son muchas, son cientos, son cientos de miles. Y algún día cuando no estemos en este mundo, si la Virgen quiere, nos va a mostrar cómo tantos corazones se acercaron al Señor, a Jesús, y cómo él, ella condujo y llevó a tantas almas al corazón de Jesús, y transformó los dolores en, en esperanzas, los errores en, no en lamentaciones, sino que en, en un futuro que se pueden, las cosas pueden cambiar. Así que, bueno, fundamentalmente eso es. Es un, es un a, apostolado con foco en la oración. Eh, sin la oración, por lo menos nosotros creemos eso, eh, somos simples activistas nomás, de hacer actividades. Pero con la oración, la cosa se transforma. Entonces, es como que creemos que, que es María la que sale como madre a buscar a, los, a sus hijos. Como, y la iglesia es la que sale, porque María es madre de la iglesia. Y sale a buscar a sus hijos no para reprenderlos, no para, no para, para corregirlos, sino que para acogerlos y escuchar. Eh, lo que le tienen que decir cuando ellas, cuando ellos quieren hablar con él entonces, eh, después de esa oración se puede actuar uno puede corregir uno puede enderezar rumbos uno puede transformar la tristeza en esperanza el dolor en, 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 en algo que, que, que es muy fuerte pero que algún día va a terminar se va a acabar, en fin eh, Tantas cosas que pasan con la oración y que después con la con el activismo, con la creación, con lo, con lo, con lo que refuerza la oración, produce entonces ese, esa combinación que creemos que es maravillosa.
3: En un mundo pues que a veces el trabajo está un poco deshumanizado, ¿no? que a veces muchas personas se sienten más usadas que que estén colaborando en un proyecto, ¿qué puede aportar la presencia de la Virgen a estas personas? ¿Qué, qué les puede enseñar del, de cómo es el modo de trabajar uniéndose al Señor?
6: Bueno, nosotros creemos que la sola presencia de la Virgen ya no pone indiferente a ninguna persona. El hecho de, de tener una imagen que es muy bonita y arreglada y pasar por ahí no la hace indiferente. En algún momento la van a mirar. Algunos la miran todos los días, otros la miran de vez en cuando. Y en algún momento se van a cruzar esas miradas. Y esa mirada va a llevar a humanizar algo. De repente si uno ha sido injusto con un subalterno o ha sido muy duro, muy estricto, a lo mejor se acerca y dice, bueno, si bien el fondo eh, el, el estaba bien, la forma no fue la correcta y corrige la forma. O otra persona que ve que tiene dificultades en su trabajo, se acerca y pide y, y, o dificultades en su casa. Piense, padre, que el ser humano... Pasa casi una parte muy importante de su vida en el lugar de trabajo. Y si en el lugar de trabajo tiene una imagen, los sacerdotes son muy privilegiados porque cuentan con, con, con bueno, oficia en la misa, desde luego. Si tiene una imagen, se van a acercar y van a, van a poder compartir alegrías, tristezas, van a poder ir a pedir por otros. Se producen oraciones comunitarias. Cuando está el mes de María, se juntan las personas a rezar. Cuando hay un problema, se juntan. Se enteran de cosas que no se hubiesen enterado jamás si no tuviera la imagen. De dificultades que no, que no estaban presentes en sus, en sus cabezas y que al, entender, enter, al enterarse comprenden de mejor manera la situación y tienen una mirada diferente. Creemos que trabajamos y tenemos que cumplir con nuestro deber, con nuestro horario, con nuestras obligaciones, con nuestras tareas, eso está muy bien pero si se hace solo como con eso se transforma en un robot y no se humaniza si ese trabajo le da un sentido uno dice bueno esto está para eh, hacer algo con otras personas que van a comprar estos productos o eh, hacerlo en un ambiente de caridad con, con mis compañeros de trabajo o de respeto con mis superiores y también con, con honestidad para decir, y con valentía para decir las cosas que se están haciendo mal que se pueden hacer de mejor manera, o que se puede corregir. Todo eso va cambiando. En un colegio, los niños jugarán al lado de la Virgen. Le llegará un pelotazo, casual. Tomarán la pelota, mirarán a la imagen de la Virgen. En una universidad, pasarán los estudiantes por ahí. En una cárcel, en un hospital. Ni hablar, cuando están sufriendo las personas. Se acercarán a la Virgen. Pasarán por ahí en desesperación los familiares, miran, mirarán la imagen y dirán, uf, aquí la tengo, estaba buscando esto. Creemos que son muchas formas las que se van produciendo y que está ahí, está ahí, está ahí la presencia de ella.
3: Bernardo y Verónica, muchísimas gracias por haber compartido esta experiencia con nosotros y muchas gracias porque desde Chile al mundo entero se va extendiendo esta presencia de la Virgen en los centros de trabajo.
6: Padre, le damos las gracias a usted. He hablado más yo porque mi señora me dice que quiere que, que hable yo, y yo. Ella es mucho más inteligente que yo, por supuesto.
7: <risa> eh,
6: pero bueno, me dijo, habla tú. Me hubiera gustado que hubiera hablado ella. Eh, ella sí le puede contar un poquito, eh, sí, cuéntale un poquito. Cuando nacieron sus hijos, ¿por qué ser sacerdote? ¿Qué es lo que hacías tú con tus hijos, verdad?
4: No, lo que pasa es que yo, padre, siempre quise tener un hijo sacerdote. Era como mi aspiración. Y entonces... Cuando nacían mis hijos, me los ponían aquí en el pecho y yo lo primero que hacía era decirle al Señor que fuera sacerdote. Y tuve cuatro hijos, tres hombres y una, y una niña, y a los tres hombres lo ofrecí para ser sacerdote. Y el Señor me regaló uno. Así que por eso que estoy muy feliz porque Él
8: me llenó, me llenó mi corazón. Lo que yo siempre quise, lo tengo.
3: Muchísimas gracias por compartirlo con nosotros y que el Señor bendiga todo este proyecto y a vuestra familia. Gracias, Muchas gracias,
6: Padre. padre.
2: Pues hemos asistido al testimonio de dos apóstoles. Eh, a mí eh, me han transmitido precisamente eso. Por una parte, el entusiasmo, y por otra, las dificultades. Entonces, esa es una característica común a, a los apóstoles. Tenían un entusiasmo fuerte y tenían muchas dificultades. Y ellos me han transmitido precisamente eso.
0: Y el sentido de familia y de hogar, ¿eh? Porque es precioso. Como lo que han vivido en familia. porque Es precioso porque ha sido el hijo el que en realidad les ha provocado a los padres esto. Juan Pablo, el que ahora es sacerdote. Pero fíjate que es verdad que la oración en el trabajo es difícil.
2: No en todos sitios se puede tener una imagen de un metro como la que ellos van llevando por todas partes. no Pero cada uno tiene que hacerse un espacio... Eh, aunque sea interior, donde tener ese diálogo también en el trabajo, ¿no? porque como nos decía Santa Teresa, que hoy la tenemos todo el día encima de la mesa, uh -huh. pues eh, Dios está también en los pucheros, ¿no? y los sí. pucheros de hoy son los ordenadores, los libros.
0: Es verdad, entre los pucheros anda el Señor uh -huh. en todos los sitios. Es que tanto Bernardo como Verónica lo que hacen sentir la importancia de con María en el trabajo. Y qué bonito cómo quieren llevar una imagen de la Virgen para que verdaderamente en todos los sitios esté ya presente. No sé si contar una anécdota que conoce José Manuel, lo que me pasó a mí, ¿te acuerdas?, en el despacho de un notario. Pues eh, no sé, pero es que ahora me lo ha recordado yo un día estaba con un notario aquí en Madrid con otra hermana también religiosa y nada hablando pues esto y cuando llega el momento de las doce bueno evidentemente tenía un crucifijo y la virgen pero es verdad que nos conocía pero cuando llega la hora de las doce dice rezamos el ángelus yo eh, tanto Elena bueno es la otra que estaba conmigo tanto Elena como yo recordamos a aquel Ángelus con un cariño maravilloso
1: ¿Sabéis que la Universidad de Manchester ha otorgado por primera vez en su historia un título póstumo en Ingeniería Química?
0: Qué maravilla, ¿no, no?
1: A Pedro Ballester. Vamos a conocer su historia. O sea,
0: que por el apellido es español.
1: Es español. Es de padres españoles y vivió en, en el Reino Unido. El padre Alberto Rollo nos está preparando con estos santos jóvenes para la JMJ de, de Lisboa. Así que le escuchamos en Santos de Andar por Casa.
9: Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María. En esta sección de santos de andar por casa, muchas veces hablamos de la santidad desconocida, la santidad discreta de tantos que no son famosos, pero que van en proceso de canonización o que todavía no han empezado, pero que ya se planea que van a empezar. Y luego ocurre que, tiempo después, les vemos ya en los altares la santidad de la puerta de al lado, la santidad que la gente percibe y que luego solamente después, con mucho tiempo de posterioridad, se verifica en un proceso de canonización, e incluso en llegar a la meta del proceso, en una verificación o una canonización. Pues hoy vamos a hablar de alguien que probablemente se empezará su proceso al año que viene, se están dando los primeros pasos ...se están haciendo los preparativos... ...y además es una figura muy curiosa... ...porque leemos que podría ser el primer santo británico... ...del siglo XXI... ...yo tengo que reconocer que no conocía esta figura... ...sino que el otro día lo leí... ...y me llamó la atención... ...no porque sea el primer santo de Inglaterra del siglo XXI... ...que ya es algo importante... ...sino porque además mmm, es un joven... Un joven de 21 años, lo que haya es algo hermoso, una figura de alguien que en su juventud ha sabido decir que sí al Señor, ha sido generoso, ha sabido tomarse la vida en serio y por eso ha dejado una auténtica huella de fama y santidad. Pero incluso algo más, no solamente es joven sino que es de origen español. En Inglaterra, posible primer santo del siglo XXI y es de origen español. Se trata de este joven fallecido en 2017, cuya fama de santidad se está extendiendo poco a poco por todo el mundo y se llamaba Pedro, concretamente Pedro Ballester, aunque como su padre también se llamaba Pedro, a él en casa y popularmente le conocían por Pedrito, un muchacho brillante y especial, pero muy normal. Había nacido en el norte de Inglaterra, pero sus padres eran españoles, de madre sevillana y de padre mallorquín. El padre, de 54 años, es médico cirujano en Manchester. ¿Quién era este Pedro? ¿Por qué llegar a la santidad? Leemos que era un muchacho muy normal, pero a la vez un muchacho que irradiaba el amor de Dios. Como hemos dicho, el Señor se lo llevó cuando apenas tenía 21 años, después de tres años de lucha con un doloroso cáncer de pelvis, a veces intensamente doloroso, durante el cual apenas se quejaba y soportaba su sufrimiento con una fe y paciencia ejemplares. De carácter extrovertido, pero una persona muy recta a la vez, desde pequeño, una mezcla de español y británico. Era deportista, aficionado a la pesca, a la naturaleza y a salir con los amigos. Sus hermanos Carlos y Javier recuerdan cómo las chicas más guapas siempre querían bailar con él en las fiestas del colegio. Una vida privilegiada y al mismo tiempo comprometida entre Manchester y Londres y por otro lado Sevilla y Mallorca, esta mezcla de culturas que en él dio un fruto muy positivo. A pesar de ser un muchacho, como hemos dicho, de ir a fiestas y de pasárselo bien como todos, en un momento determinado de su vida, el Señor se le presentó y él aceptó una llamada concretamente a ser numerario del Opus Dei. Sus padres eran supernumerarios, esto es, miembros del Opus Dei casados. Y él sintió la llamada a ser supernumerario, esto es célibe, por el reino de Cristo, pero a la vez, siendo seglar, sin ningún tipo de votos ni nada por el estilo, como San José María quería a los miembros del Opus Dei. Como numerario empezó a vivir en comunidad, y empezó a llevar una vida apostólica y también, por supuesto, una vida de intensa piedad de misa diaria, de lectura espiritual, visitas al Santísimo, oración mental, dos veces al día, examen de conciencia y otra serie de cosas que hacía para intentar estar más cerca de Dios. Y esto le vino muy bien en el momento duro de la enfermedad. Pero no es bueno pensar que se hizo santo solamente en la enfermedad sino que es toda una vida. Leemos que desde pequeño daba cariño, sin excepciones, que trataba a todos con una cortesía infalible, se si lo mereciesen o no, que hacía que se ganase las voluntades de los demás, como contaba su profesora, Mrs. Nelson, y atraía especialmente a los niños, compañeros, de vida más difícil, de vida más complicada, un amigo suyo ingresó en una orden religiosa, después de una conversación en la que el mismo Pedrito le había puesto su vida patas arriba. Años más tarde se lo contaba en una carta a la madre de Pedrito, Esperanza, de 51 años, y que trabaja como profesora de español en Manchester. Tiene Esperanza grabada las palabras de su hijo cuando se abrazó a él llorando, en el momento en que les dieron la noticia de la enfermedad. Mamá, no te preocupes, porque Jesús da la cruz a sus amigos y yo ya le he dado a él mi vida con mi vocación. El primero en enterarse de que el cáncer era incurable fue su amigo Andy Taylor, de 30 años, profesor de ciencias en Manchester. En febrero del 2017 le quedaba un año de vida, había estado ya luchando dos años por la enfermedad. Fueron meses muy duros. Cada vez tenía más dolor y perdía facultades. A veces no se tomaba la medicina, aunque tenía mucho dolor, para no quedarse dormido y poder estar con sus amigos y con la gente que iba a visitarle. Llevaba ya dos años alternando estancias en el Hospital Christis y en la residencia del Opus Dei, donde vivía con otros numerarios. Y no pudo continuar el primer curso de Ingeniería que había retomado en la Universidad de Manchester. Hizo mucho bien su presencia y su testimonio. En el hospital se corrió la voz de que era un muchacho muy especial. De hecho, leemos que una enfermera del turno de noche, una mujer pues muy suya, con tatuajes, pelo rapado y que no tenía nada que ver con la iglesia, después de tratar a Pedrito durante una buena temporada le confesó, Pedrito, yo también soy creyente, pero quiero ser católica como tú. Y así fue, aquella enfermera llegó a hacerse católica. Cuando se enteró que no había solución para su cáncer, él dijo que quería morir en su casa, esto es, ...lo que él ya consideraba su casa, la residencia universitaria... Mmm, ...donde él había conocido el Opus Dei... ...donde había vivido los dos años anteriores... ...mientras no estaba hospitalizado. Y por lo tanto pasaba allí todo el tiempo que no tenía que estar estrictamente en el hospital. Cuando vio que su enfermedad avanzaba... ...tuvo una idea... ...y es pedirle a un amigo suyo, sacerdote argentino que le hiciera llegar una carta al Papa Francisco. No sabemos lo que decía Pedrito en esa carta, pero lo que sí sabemos es que rápidamente el Papa respondió y en pocos días lo recibió en la Casa Santa Marta, donde el Papa vive. Uno de sus compañeros en la residencia, un numerario, Joseph Evans, que vivió el último medio año de vida con Pedrito en la residencia, cuenta que sufrió muchísimo, físicamente muchísimo, y dice que incluso con dolor dejaba que entrasen en su habitación pensando en el bien que podía hacer a los demás, porque tenía una visión sobrenatural de la vida. Llegó a perder 20 kilos, cada vez más cansado, y con la intensidad del dolor aumentando a la vez que su deterioro físico. De hecho, en la audiencia con el Papa se le ve las fotos ya totalmente calvo de la quimioterapia y muy desmejorado, nada que ver con las fotos en las que se le ve cuando estaba bien. Pero después vinieron más sufrimientos. Primero las muletas, después la silla de ruedas, y los últimos meses apenas salía de la cama. Al final no podía moverse con piernas como de elefante, nos dicen los que vivían con él, porque la circulación no le funcionaba. A veces le decía a su madre, "No puedo más con el dolor", pero siempre acababa aguantando y ofreciéndoselo a Dios, intentándose unir a la luz, a la cruz de Cristo. Todo esto nos lo cuenta el capellán de la residencia donde vivía. Cuando le tuvieron que rapar el cabello, lo pasó mal, pero como su madre estaba delante, no quiso demostrarlo. Intentaba no hacer pesada su enfermedad a nadie. A pesar de las dificultades que tenía para respirar y comer, o con la pérdida de movilidad de las piernas, ...siempre estaba tranquilo y alegre... ...y parecía que aceptaba la enfermedad... ...como una circunstancia más de su vida... ...los últimos días... ...ya... ...inconsciente... ...llegaba mucha gente a su dormitorio... ...y se ponía... ...con él a rezar en un ambiente de silencio... ...casi sagrado... ...todo esto nos lo cuenta una vez más... ...el capellán de la residencia... ...el día de su fallecimiento uno de sus amigos del hospital, enfermo de cáncer, en su lecho de muerte pidió que lo bautizaran, todo por influjo de la bondad de Pedrito. Su fama de santidad se fue extendiendo poco a poco después de su muerte, sobre todo en Inglaterra, España y Alemania, donde se han producido un mayor número de favores, gracias a su intercesión, pero incluso en lugares más lejos. La Universidad de Manchester le otorgó, le otorgó el título de máster en Ingeniería Química a título póstumo por sus cualidades excepcionales, algo que nunca había ocurrido en dicha facultad. Era la primera vez, una muestra de la huella que dejó Pedrito, solamente en unos meses que estuvo en la universidad. Están preparando todo para empezar su proceso de beatificación, pero ya su figura y su testimonio está haciendo mucho bien distintas partes del mundo. Un ejemplo hermoso de santos, de la vida normal y cotidiana, un joven generoso, cuyo testimonio nos puede ayudar a todos. Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María.
0: Pero me gusta mucho lo que habéis dicho del pan Alberto Rollo que nos está preparando a todos para vivir la JMJ. Y así nos trae testimonios de chicos jóvenes que es impresionante ver cómo el granito de mostaza está por todos los sitios y en todos los sitios nos alimenta.
1: ¿Os habrán leído el cuento de Pinocho, no?
0: <risa> eso, eso va por nosotros. Cuando eres pequeños.
1: <risa>
0: ya lo creo. Bueno, nosotros más que de Pinocho. ...lo que vamos a sentir es a Pepito Grillo... José Manuel, un pepito grillo en nuestra vida, ¿qué te parece? Muy bien. Sí, un pepito grillo totalmente remodelado para el bien, para la verdad, para la amistad, un toque de buen humor. Vamos, una caricatura tipo mingote para hacernos sentir un rico don a recibir. Una ayuda para despertar y avivar nuestra conciencia. No vamos a contar el cuento de Pinocho, que por cierto, sé sí que a ti te gusta mucho, porque todos lo conocemos. Eh, sí,
2: bueno, ya, ya te he contado yo mi impresión con Pinocho cuando con era Pinocho, pequeño. Con Pinocho, sí. Generaba cierta angustia eso de que el niño se convirtiese en muñeco. Siempre No lo he superado.
0: Bueno, pues digo que seguro que forma parte de nuestra infancia, de la tuya ya lo hemos visto. ¿Y cuántas veces se habrá oído decir a una madre: Te está creciendo tu nariz por la mentira que has dicho? Y no, bueno, esto es un paréntesis, no digamos ahora, como algunos políticos se ven unos a otros en la nariz crecida de Pinocho. En nuestros cuentos, como en las películas, estaban los buenos y los malos. Y es verdad que Pinocho, pues, era
2: muy alegre y se hizo amigo de un grillo que se llamaba Pepito, mía como yo. <risa> Pepito Grillo.
0: Por eso eres un muy Pepito Grillo mío. <risa>
2: pues Pepito Grillo era muy bueno. Y le llamaba la atención a Pinocho de lo que hacía mal. Pero fíjate, hablamos de Pepito Grillo como una referencia buena,
0: positiva y entrañable. Eso es, porque yo he tenido y sigo teniendo a Pepitos Grillos en mi vida. Y de verdad que es el mejor regalo que se puede recibir. Porque contar con un tipo de relación así es de lo más constructivo. Sus respuestas a nuestras preguntas siempre son honestas, verdaderas. Es la amistad en el fondo de la que nos habla Jesús en el Evangelio y los apóstoles en sus cartas. Teresa de Jesús también en esta línea que hablamos tenía una fuerte vivencia de la amistad profundamente evangélica que está entrañablemente unida con la verdad y el amor. Este Pepito Grillo... Este amigo, al que tú y yo le tenemos tanta simpatía, ayuda como una segunda conciencia. Una voz que te quiere, que te dice la verdad, que te sirve de confrontación solo con su mirada. Es una relación de lo más saludable. Fíjate,
2: dicen que un amigo verdadero es alguien que cree en ti, aunque tú hayas dejado de creer en ti mismo y en tus posibilidades. El propio Aristóteles dice que sin amigos nadie querría vivir. Y es que nos damos cuenta que incluso los que disfrutan de poder, grandezas, también ellos necesitan amigos.
0: Sí, es muy bonito cómo habla Aristóteles de la amistad. La amistad ayuda a los más jóvenes a no cometer errores y ayuda a la vulnerabilidad de los más ancianos. Lo sé por experiencia. Este es el punto clave de lo que queremos expresar con Pepito Grillo. En realidad, una amistad así es posible gracias a la relación tanto de Dios Padre como de Jesucristo con nosotros. Nos quieren y creen nosotros como realmente hay que creer. Cree en ti quien saca lo mejor para ti y quiere lo mejor para ti. Y cuando no obras bien, avergüenzas ante la mirada, ante su mirada, pero lleno de confianza.
2: Y esto es así, Carmen, porque no existe la verdadera amistad sin la
0: verdad. Eso es precioso. Eso lo siente así y lo completa, completa. Esto lo dijo así Aristóteles, pero qué bonito lo completa Romano Guardini. Porque Romano Guardini dice que la verdad sin amor está muerta. Esto redime. Claro, como decimos, es evidente que no se puede entender esta verdadera amistad sin nuestra apertura al tú, al misterio del amor de Dios que nos ama. Es lo que dice San Juan del amor de Dios, que es más grande que nuestro corazón. Y se va entendiendo cada vez más cuando el Señor nos va diciendo «os llamo amigos» y nos dice que todo se resume, todo, pero pensémoslo bien». En el amor a Dios y al prójimo.
2: Y por eso, a raíz de esto, tenemos que matizar ese dicho popular que sostiene que quien dice las verdades pierde las amistades. Porque si fuera así, entonces mejor perderlas, ¿no? <risa> pues no es buena amistad lo que no está basada en la verdad, como hemos dicho. Claro que sí. Y tampoco estará
0: bien dicha esa verdad. Claro hay una dimensión fundamental. La verdad no puede ser nunca un arma arrojadiza. porque Sintetizando lo que estábamos diciendo, porque la verdad sin amor, pues, como hemos dicho, está muerta. Bueno, esto no quiere decir que hay que andar con paños calientes, como vulgarmente se dice. Jesucristo habla clarísimo y bien fuerte a los escribas y fariseos. De hecho, algunos se convirtieron. Uh -huh. Es muy bueno que nuestro Pepito Grillo nos diga las cosas claras, porque quiere nuestro bien y confía en nosotros cuando hemos dejado de confiar, como tú decías, en nosotros mismos y en nuestra propia capacidad. Oye, ¿no será que nuestro mundo carece del verdadero amor y por eso está tan lejos de la verdad?, ¿No será que hay poca profundidad en la relación con las personas y que esta relación es lánguida, desvitalizada, no verdadera y por eso no es capaz del amor? Bueno, en esta relación, sí, sí, pienso, es verdad, en los noviazgos, en los matrimonios, en las relaciones entre los miembros de la familia, en las comunidades, fraternidades, grupos cristianos, en el trabajo, en todo. Si la amistad cala, en todos los aspectos de la persona, se convierte en fuente, en fuente, mejor dicho, en fuente de verdad y libertad. Y es que los pepitos grillo de los que
2: estamos hablando nosotros ahora son fuente de verdad y libertad, de crecimiento, de fecundidad, porque nuestra fuerza radica en la intensidad de nuestra autoconciencia, es decir, de los valores que nos definen. Y nuestra autoconciencia tiene que descubrir nuestra pertenencia, nuestro sabernos hijos
0: y hermanos. Claro, José Manuel, esto es la novedad del Evangelio. Esto es lo que se nos pide en el trato de unos con otros. ¿Qué hizo Jesús con los que le seguían? Descubrirles todo de lo que eran capaces. Abrirles a lo más necesario de la vida, el amor, la confianza, descubrir lo mejor de sí mismos. Sus negaciones se convertían en afirmaciones de amor, la cobardía en valentía, los cálculos interesados y envidias en entrega generosa. Jesús ponía, como vulgarmente decimos, el dedo en la llaga de la conducta de los que trataba. El cristianismo o es vida o no es nada. Benditos pepitos, grillos, que despiertan nuestra conciencia y nos ponen contra la pared, ante nosotros mismos, ante el amor de verdad y ante la verdad del amor.
2: Y por eso es urgente estar ante la realidad con los ojos bien abiertos, como los que creen en lo que, estamos, en lo que nos está prometido y para lo que hemos nacido que es la bienaventuranza eterna. Dice el Papa Francisco, en la alegría del Evangelio, que no podemos olvidar que la misericordia no es solo el obrar del Padre, sino que ella se convierte en el criterio para saber quiénes son realmente sus verdaderos hijos.
0: Claro, y así entonces estamos llamados a vivir de misericordia, porque a nosotros, en primer lugar, se nos ha aplicado la misericordia. La misericordia es la viga maestra que sostiene la vida de cada persona y por eso la vida de la iglesia. Es verdad que a veces nos comportamos como, no sé si decir, controladores de la gracia y no como facilitadores. Pero la iglesia no es una aduana. Es la casa paterna donde hay lugar para cada uno con su vida a cuestas. En nuestro trato con los demás tenemos que aprender de Jesús que penetra en el interior de cada alma y mira el corazón y nos sentimos bien ante su mirada.
2: Y en nuestra vida diaria, Carmen, como nos dijo San Rafael Arnaiz, que tanto nos gusta, hagamos grandes las cosas pequeñas. Dios nos puede hacer tan santos pelando patatas como gobernando un imperio.
0: Como has recordado a San Rafael Arnaiz, me estoy acordando esa expresión suya que nos gusta tantísimo a ti a mí, que la verdadera libertad el verdadero trato con los demás es no ir con un yo al que defender, no. que es una maravilla. Sí. Pepitos grillos necesitamos, que en la vida, es verdad, lo podemos necesitar muchísimo. Son pepitos grillos que nos ven cómo podemos emplear Incluso los pequeños disgustos para alcanzar venablemente las bienaventuranzas.
2: Pensemos cada uno qué pepitos grillos tenemos cerca.
0: Eso es, porque así aprendemos nosotros a ser un poquito pepitos grillos con los demás.
1: canta vuestra sección de esta semana... Ah, ...y ¿sí? la frase de Romano Guardini...
0: ...ah, porque es que es preciosa Romano Guardini... ...la verdad Toma, sin amor está, está muerta. muerta... ...y además es que es bonito... ...yo siempre la, la ato con aquella de Aristóteles... ...que recordaba José Manuel... ...de que lo mejor de la vida es la amistad... ...que no puede existir... ...ahora, la amistad sin la verdad no existe... ...y claro, la verdad sin amor está muerta...
1: ...tenemos a otro de nuestros colaboradores... ...también en Tierra Santa... ...a Cayetana...
0: Yo, a Cayetana, ya sabes lo que me pasa todas las semanas con la gana de oírla. Y ahora, como nos has anunciado que va a ser sobre Lot, yo es que el otro día, cuando teníamos en la lectura lo de la mujer de Lot, pues tengo ganas de ver qué comentario nos hace Cayetana sobre la mujer de Lot, que, que se vuelve para atrás y que se convierte en estatua de sal. Tengo ganas de irse a comentar a ella.
1: Hablamos de Lot en el programa pasado con Sonia Ortega.
0: Exacto, sí, sí.
1: La escuchamos.
8: Buenas noches de paz y bien, queridos amigos de esta sección llamada Jesús en su tierra de Radio María. Y esta semana, pues eh, me llama la atención, dentro de todas las lecturas fenomenales que solemos tener en nuestra eh, recitación y liturgia semanal y diaria, pues eh, el episodio de Lot. Eh. Lot es un personaje muy, muy emblemático también en el judaísmo y en la historia bíblica por eh, el episodio igualmente famoso y popular al mismo tiempo de Sodoma y Gomorra. Por un lado, por la ubicación de estas dos ciudades que formaban parte de un conjunto de otras ciudades que entre ellas mismas se eh, llamaban la Pentápolis, porque era un conjunto de cinco ciudades que estaban eh, ubicadas hacia la zona alrededor del Mar Muerto y especialmente ya dirigiéndose hacia el sur. Por tanto, estaban muy bien conectadas con el Golfo Pérsico y en consecuencia estas ciudades tenían una riqueza descomunal. Pero también, dado que hay ese ambiente de riqueza y de prosperidad material, pues también eh, eso hizo que el ser humano los habitantes de estas ciudades pues se descarriaran con cierta frecuencia. Y en este sentido, pues pongo de ejemplo la ciudad de Corinto para Pablo de Tarso, que también pues, es uno de los sitios emblemáticos de la predicación del formidable hombre de, de Tarso, porque es el mismo ambiente, el mismo tema de la depravación, del vicio, de la enajenación humana en el, en el intelecto y en el espíritu, y por tanto estas ciudades de Sodoma y Gomorra que estaban muy próximas pues van a compartir también este mismo aspecto de contenidos, ¿no? de perdición de lo que es la naturaleza humana y sobre todo todo lo que implique acciones de justicia. Por ello, Sodoma y Gomorra pues eran contempladas como ciudades de altísimo nivel de depredación, de, de perversión y también eh, se suele utilizar como eh, con un estilo típicamente pedagógico de lo que es el entorno bíblico pues para eh, indicar que los defectos que podamos tener o los errores que podemos cometer no hay nada que los supere más que aquellos de habitantes de Sodoma y Gomorra no eh, obviamente tampoco es excusa pues para que hagamos cosas malas ni mucho menos no que digamos pecadillos menores pero que eso no justifica que el, el tema de Sodoma y Gomorra sirvió también para hacer una pedagogía importantísima en el ambiente judío y obviamente lo que nosotros vamos a recibir como cristianos eh, en estas ciudades de la pentápolis pues y especialmente las que tenemos referenciadas en la Biblia ¿no? que tienen una además eh, sufren una experiencia de destrucción brutal y que también, pues gracias a la arqueología, se ha podido rastrear no en qué consistió esa destrucción. Pues parece ser por el altísimo contenido de azufres y de sulfuros y de determinados aspectos volcánicos. Pues parece ser que por la ubicación que hay de estas ciudades de la Pentápolis en esta falla tectónica de terremotos ya desde muy antiguo, pues se produjo eh, un hundimiento en toda esta zona del Mar Muerto, lo mismo que también ahora está experimentando el, el Mar Muerto en la actualidad, que en algunas partes, sobre todo hacia el sur, está desapareciendo, pues eh, debió darse un cambio de este tipo no, desde el punto de vista geológico que causó tal pavor entre todos los vecinos de la región que se interpretó como un castigo divino, eh, precisamente porque estas ciudades pues, eran eh, tremendamente malvadas y sobre todo porque había determinadas prácticas que llegaban a una abominación a, absoluta. Por ello también pues, la ciudad de Sodoma especialmente está asociada a determinados eh, temas de sexualidad y eh, especialmente eh, una de las cuestiones que se toca en la historia de Lot es la cuestión de la hospitalidad. ¿eh? Ya sabemos por el relato de Lot cómo pues vienen esos mensajeros extraordinarios, ¿no? Después de que Abraham, el patriarca, pues está regateando con Dios, ¿no? Si quedan 50 justos, perdonarás a la ciudad. Si quedan 40, etcétera, etcétera. Y llega, llega un punto que no, ni siquiera hay 10 justos en la ciudad. Por tanto, Dios va a proceder a su exterminio. Entonces manda a estos superangelotes para que lleven esta acción. Y, en este sentido, Lot, pues, a pesar de que estaba muy integrado en este ambiente de las ciudades de la Pentápolis, entre ellas Sodoma y Gomorra, pues, eh, no olvida ¿no? los orígenes que tiene desde el punto de vista patriarcal y sigue conservando la sana costumbre de la hospitalidad. Que en este sentido, es una antiquísima institución muy, muy generosa y, sobre todo, haciendo valer la, la vida de los invitados, su higiene, su alimentación, etcétera. Incluso cuando ya se despedían, ya emprendían camino, pues eh, la persona, el, el, el anfitrión, pues eh, aseguraba la seguridad de esos invitados hasta unos cuatro kilómetros. ¿no? Es decir, que había siempre que controlar la seguridad porque la hospitalidad tiene tiene un tratamiento elevadísimo. Por ello, Lot, a pesar de que se deja llevar por este ambiente de riqueza y de opulencia, pues no olvida ¿no? lo que había aprendido en el seno de la familia del patriarca Abraham y eh, aplica esta generosidad de la hospitalidad a estos ángeles entonces ahora es donde va a aparecer también el relato de la mujer de Lot que también tiene su miga desde el punto de vista pedagógico porque la esposa de Lot que los rabinos dan el nombre de Edith pues eh, parece ser que ella no comulga mucho con lo que es el trasfondo o la o la educación que tiene su esposo Lot. Entonces a ella le sienta muy mal que estos ángeles sean agasajados de una manera espléndida en el hogar y ella, pues, como también una de las costumbres que hay es de darles sal a los huéspedes porque la sal, además de ser eh, lo equivalente a lo que representa eh, un pago eh, por un trabajo realizado y de ahí viene la palabra salario eh, la sal era una de las formas de agasajar a los huéspedes porque también les ayuda a hidratarse a matar pues, alguna infección y entonces por ello la sal es sumamente importante no solamente en el mundo de la antigüedad en general sino entre las prácticas de estos eh, beduinos esto, esta época patriarcal donde es un bien exquisito el que tú ofrezcas sal a tus huéspedes. Entonces está la mujer de Lot y Did, pues le sienta muy mal, ¿no? Que se haga un gasto tan caro para estos eh, dos eh, eh, huéspedes, no, estos dos visitantes, que ella todavía no percibe que son sobrenaturales, que son los ángeles de Dios, y entonces. Eh, coge y eh, por medio del típico chisme se lo dice a una vecina y eso pues hace que se ponga en peligro no solamente a los ángeles, a estos visitantes, sino también a toda la familia de Lot, porque una de las cosas negativas que tiene las ciudades de Sodoma y Gomorra es la falta de eh, generosidad a la hora de recibir a los extraños entonces eh, toda familia que recibiese a alguien de, con esta institución de la generosidad, de la hospitalidad pues era eh, condenada a muerte automáticamente y además es que a los visitantes se les hacía barbaridad y media por eso los relatos de Sodoma y Gomorra pues son ciertamente terribles ¿no? entonces pues por el chivatazo que da la mujer de Lot se entera toda la ciudad y ahí es cuando se produce este episodio ¿no? en el relato bíblico que van todos a porrear la puerta de la casa de Lot y les exige que les entregue a los visitantes no etcétera, etcétera no entonces en este relato pues la culminación es esa conversión en estatua de sal de la mujer de lot porque se le ocurre mirar hacia atrás la plena destrucción divina de estas ciudades y entonces en esto pues también hay una pedagogía adicional acerca de la, que, la curiosidad y para eso también tenemos un refranero español muy típico no de la curiosidad que mató al gato porque había unas instrucciones categóricas acerca de no mirar lo que dios iba a hacer no por una especie de respeto de decoro hacia acerca de la acción divina que no debe estar al alcance de los mortales. Entonces, la mujer de Lot, pues en este descreimiento que tiene, se le ocurre mirar hacia atrás y es ahí cuando se convierte en estatua de sal, que es además el mineral que suele ser muy abundante en esta zona alrededor del Mar Muerto. Eh, la, la figura de la estatua de sal, pues obviamente sirvió como motivo pedagógico para todos los viajeros de todos los tiempos y no solamente para el campo Judíos, sino que también tenemos relatos ¿no? de las eh, peregrinaciones de, de época cristiana, donde todo el mundo que se cruzaba con estas estatuas, ¿no? de la mujer de Lot porque había varias tradiciones y de hecho hoy cuando uno, uno visita Israel pues puede ver que hay dos estatuas de la mujer de Lot, una en el en el lado jordano y otra en la parte israelí y entonces pues estas formaciones ¿no? que hace habitualmente la sal de tipo estalactita ¿no? eh, vertical pues creaba esta, esta imagen ¿no? de unas figuras femeninas que en el imaginario popular se identificaron como la mujer de Lot entonces es ahí donde se establece esta pedagogía ¿no? de que por ella no haber sido lo suficientemente comprensiva ¿no? acerca de lo que estaba haciendo su marido Lot con estos visitantes extraordinarios, ¿no? la falta de generosidad acerca de la hospitalidad pues fue lo que Dios hizo que la castigara a ella a pesar de que eh, Lot pues sí fue salvado gracias a la mediación del patriarca Abraham eh, también hay pues numerosos relatos digamos de origen popular que se recogen en el Talmud acerca de esta estatua de sal de la mujer de Lot y también sabemos por los ganaderos que es muy típica la costumbre de dar sal a las vacas ¿no? a, las, a, a los animales estabulados ¿no? un tipo de sal pues para mantenerles también ¿no? eh, como parte de su alimentación y de su dieta y entonces pues los rebaños que iban por la zona en el sur pues solían lamer esta estatua de la de sal de la mujer de Lot y hasta hacerla desaparecer y de manera milagrosa volvía a surgir también de manera espontánea ¿no? para mantener este legado eterno y aprendizaje y pedagogía acerca de lo que no se debe hacer así que amigos ...pues así este, este comentario... ...para esta semana acerca de Lot... ...y la esposa de Lot especialmente... ...y como siempre pues se os manda... ...muchísimo amor y gracias por la escucha... ...hasta la semana que viene.
0: Yo creo que todos se nos ha quedado grabado en el corazón... Cómo Cayetana nos hace sentir la pedagogía que hay en, en el Antiguo Testamento, pero precisamente en el momento de lo que hoy nos comentaba, de Lot y lo de su mujer, y la generosidad de la hospitalidad.
2: Sí, a mí, fíjate, me ha llamado la atención lo mismo. Es decir, cómo Cayetana todas las semanas nos hace entender cómo el Evangelio, cómo el Antiguo Testamento, tiene un sentido de entonces y para ahora. O sea, que no es algo, digamos, literariamente bonito. Sino, no, tiene sentido enraizado en aquel momento y proyectado hacia el futuro. ¿sí?
0: sí, es una maravilla. Fíjate, el mismo de, descreimiento, como habla, de lo que es la mujer de Lod cuando dice que mira hacia atrás.
1: Nos tenemos que despedir ya hasta el próximo programa. Quiero dar las gracias ...a Marta Manem... ...y también este matrimonio entrañable... ...Bernardo y Verónica.
0: Oye, por cierto... ...yo me he quedado con ganas de una cosa... ...no hemos nombrado casi a Verónica... ...y qué bonito cómo acaba Verónica... Eh, ...haciéndonos sentir... ...lo que... ...sus hijos, cómo ha vivido sus hijos... ...y la... ...su familia, lo que han vivido en familia siempre... ...porque es en la familia donde allí... Ha, ha, ...se ha vivido todo... ...y resulta que cuando ella misma cuenta... ...lo hemos oído que cuando iban naciendo sus hijos, cómo lo ofrecía al Señor y pedía que uno fuera sacerdote. Y fíjate, bueno, ha tenido tres hijos, que lo hemos oído, y una niña, lo hemos oído todos comentar, y entonces uno de ellos hoy es sacerdote. Y por eso, qué bonito cómo cuenta, que por eso empezó todo, todo lo que han hecho de la
1: Virgen. Juan Manuel González, muchísimas gracias por habernos estado acompañando desde el control de Sanido.
0: A ti, Almodena.
1: José Manuel Palomeque.
0: Buenas noches. Yo doy las gracias a mis pepitos grillos.
1: Yo también doy las gracias a mis pepitos grillos. Y
2: yo que soy el pepito grillo, porque por pues pepito me, de me verdad. viene por el nombre. O recuerdo a todos los oyentes que si quieren escuchar el programa mañana o si se han quedado dormidos, ya saben que todo tiene remedio en esta vida. Se van a la página de Radio María, radiomaria.es, a la zona de podcast y se lo descargan. O también en Spotify.
1: Muchas gracias. Por habernos acompañado, estaremos aquí puntuales a nuestra cita el próximo viernes.
0: Hasta el próximo viernes.